0: Esto es El Rincón del Escritor, temporada 3, episodio 60. Bienvenidos a un nuevo episodio del Rincón del Escritor. Espero que se encuentren bien y seguros junto a sus personas favoritas y que hayan encontrado tiempo para escribir. Hoy comenzamos un nuevo mes, uno bastante interesante para mí porque no solamente comienza el Nano Raimo, el mes de la escritura, sino que además es el mes de mi cumpleaños y el de Neil Gaiman. <ríe> Aunque debo resaltar que no cumplimos años el mismo día, solo el mismo mes. Gaiman cumplirá 61 años este 10 de noviembre y yo cumpliré 30 el 22 de noviembre. Y como se pueden imaginar, hay muchas cosas pasando por mi cabeza ahora mismo. Bueno, desde hace varios días en realidad... Cosas como planes, sueños, una especie de reporte mental para tratar de comprender qué es lo que ha sucedido con mi vida durante los últimos 10 años. Y citando a Débora Levy, me estoy haciendo su pregunta que se quedó grabada en mi mente, y es la siguiente. ¿En dónde estoy? ¿Y en dónde estaré? Es por eso que noviembre me parece un mes interesante, porque está lleno de preguntas y pocas respuestas, al menos por el momento pero ahora mismo vamos a enfocarnos en el nano Raimo y consejos que les ayudará a escribir esa historia que tienen en la cabeza. Así que vayan por un poco de café recién pasado, una infusión frutal también hará la magia, y si desean agreguen una galleta de chispas de chocolate y tengan un papel y un lapicero a la mano. Sin nada más que añadir, comencemos. Yo soy Jairo Morales y esto es El Rincón del Escritor. Justo hace unos días hice las paces conmigo mismo acerca de una historia que estaba intentando editar. La verdad es que es la novela de la cual les vengo hablando desde hace ya unos meses, pero lo que no les he contado es que editarla me está costando bastante. Bueno, me estaba costando bastante y para que me comprendan mejor déjenme leerles una serie de tweets que publiqué hace unos días y, y creo que explica mucho mejor eh, lo que he estado más o menos viviendo estas últimas semanas y es la siguiente siempre trato de recordarme que no importa el género de la historia sino la historia en sí no importa si es ficción o fantasía lo que importa es escribir lo que queremos contar y es terrible cuando sabes que lo que estás editando te lastima porque lo escribiste para sacarlo de tu sistema cuando suceden esas cosas es necesario seguir escribiendo ¿O es la única vez en donde se permite dejarlo y comenzar otra historia? Y finalizo el tweet diciendo, Si no te gusta lo que estás haciendo, cámbialo. Muévete a otra cosa y haz algo en donde te sientas bien. Nada más, recuerda no confundir el conformismo con la calma. Ahora, esto es algo... Que a mi parecer, bueno, no a mi parecer, esto es algo que ha sucedido y he llegado a esta conclusión después de muchísimas horas de estar pensando en que si lo que estaba haciendo estaba bien o totalmente malo. Lo digo porque yo, como Jairo Morales, tengo un podcast de literatura en donde hablo de la escritura, en donde les motivo a ustedes a avanzar las historias que ustedes tienen en su cabeza. Y por un momento pensé en la responsabilidad que tenía y en cómo se vería el aspecto de decirles de pronto, he dejado de editar esta historia que escribí hace unos meses porque me sentía mal. Y honestamente, hay dos opciones aquí, la primera es sentirme realmente mal por haber dejado algo y simplemente no decírselos. Y la otra opción es entender de que la razón por la cual escribí esta historia en un principio fue para sacar mucho de las cosas que tenía en mi sistema y editarlo nuevamente para que la historia se pueda leer y todo lo demás es algo que me hace volver a algo que en un principio había tratado de olvidar entonces estoy seguro de que esta no es mi única... no soy el único en esta situación estoy seguro de que hay muchísimas otras personas en este mismo en esta misma posición en la que yo me encuentro sin embargo, enfocándome en yo como productor y, y escritor del podcast pues... Escribí justamente esta serie de tweets enfocándome en el hecho de que a veces es necesario dejar de lado las cosas que nos están lastimando. Muchas veces cuando empezamos a escribir, o al menos en mi caso particular, cuando empecé a escribir, lo hacía para sacar todo lo que tenía dentro de mí. Entonces esto es algo que he venido haciendo durante los últimos 10 años. Y por supuesto, he escrito muchas cosas en estas últimas semanas para tratar de comprender qué era lo que sentía, cómo... Cómo me enfrentaba frente a ciertas cosas y a ciertas emociones. Entonces, justamente coincidió con el fin de octubre de comprender qué quería hacer con la historia que estaba escribiendo y entender de que quiero escribir otras cosas. Otras cosas que me motivan, que me inspiran. Generalmente me estoy despertando en la madrugada con una idea en la cabeza, lo estoy anotando en el celular. Y por supuesto, cuando me despierto a la mañana siguiente y trato de leer lo que escribí, está todo mal escrito, todo es raro. Pero... Es algo que realmente me inspira y me motiva a seguir escribiendo. Algo muy puntual y muy importante que comento es que si no te gusta lo que estás haciendo ahora mismo, lo cambies. Es algo que adapté a mi vida, tanto profesional como personal, y la verdad es de que no veo la razón alguna para no adaptarlo también a mi escritura, a mi vida como escritor. Se trata de escribir lo que queremos. No pensando en la publicación, no pensando en el mercado. Y lamentablemente, muchas de las cosas que he escrito lo hacía porque pensaba en quizás publicarlo de alguna manera, o en, en alguna editorial. O pensar ser el siguiente, no lo sé, el siguiente Murakami, el siguiente, qué sé yo, Fitzgerald o Carver. Cosas puntuales de esa manera que me di cuenta, no funciona así. Me encanta la literatura de cada uno de esos escritores que mencioné, pero... Soy feliz escribiendo con ese estilo mío Que obviamente mezcla muchísimo la calma de Morakami Pero también la fantasía de Neil Gaiman Entonces es algo que, que tiene que ver con encontrar mi voz Y comprender y aceptar qué es lo que quiero contar Ese paso que les estoy contando es algo con lo cual yo me encuentro en estos momentos Y es algo de lo cual pienso elaborar en los siguientes episodios del podcast durante este mes Así que básicamente es eso Pero entonces... Habiendo explicado mi situación actual, eh, más que nada para que no sientan presión alguna sobre ustedes ni sus historias. Volviendo al tema del NaNoWriMo, hablemos sobre esto. La pregunta es ¿Qué es el NaNoWriMo y por qué causa mucho interés en los escritores durante todo el mes de noviembre? NaNoWriMo es el acrónimo de National Novel Writing Month, un desafío de escritura nacido en Estados Unidos que se desarrolla todos los años en el mes de noviembre y en el que participan escritores profesionales y noveles de todo el mundo. Los participantes asumen el reto de escribir más o menos 50.000 palabras de un nuevo proyecto de escritura, entre los días, bueno, primero y 30 de noviembre, durante todo el mes de noviembre. La media aproximadamente es de 1.667 palabras al día, es un aproximado, pero no quiero que, que tengan miedo a estos números. El detalle del Nano es de que importa más la cantidad, que la calidad. Luego voy a explicarles mucho mejor eso. Ahora, a pesar de denominarse como algo nacional y de ser oriundo de Estados Unidos, cualquier persona actualmente de cualquier lugar del mundo puede aceptar el desafío y participar. Y si se preguntan cómo participar, pues si deseas hacerlo de forma, digamos, oficial, entre comillas, puedes registrarte en la página web de nanoraimo.org. El link o la liga la voy a dejar en la descripción de abajo. Así que siéntanse libres de entrar a la web, inscribirse y seguir los pasos que les detallan ahí. Pero ahora, esto no es necesario. Lo que importa es el espíritu que tengas frente a este reto. Se trata de, digamos, escribir durante todos los días de noviembre. Bueno, literalmente es eso. Aunque claro, en la web de NaNoWriMo, si te inscribes, vas a poder encontrar estadísticas de, del progreso que vas teniendo. Y muchas veces eso puede motivarte o deprimirte. Seamos honestos. Pero... A ver, mi consejo es que se lo tomen como un reto, el cual estoy seguro que pueden cumplir. El NaNoWriMo es un reto que puedes hacer público, como también llevarlo solo tú y tu libreta o tu borrador en el programa que usas para escribir. Así que no es necesario contarlo al mundo, tampoco es necesario que sientas la presión del resto. Recuerda que la única persona a la cual debes retar y ganar es al escritor o escritora que eras el día de ayer. Cada día que pasa serás mejor escritor o escritora. Siempre, te lo aseguro. Así que, habiendo dicho eso, creo que estás listo o lista para comenzar con la escritura de tu historia. Entonces, considerando que tenemos todo un mes entero para escribir la historia que queremos, Aquí les dejo algunos consejos que estoy seguro les va a ayudar bastante. Así que tengan un lapicero y un papel a la mano y anótenlo. El primer consejo es el que mencioné en el bloque anterior y es Para nano NaNoWriMo lo que importa es la cantidad de palabras y no la calidad de tu obra en sí. Si vienen escuchando el podcast desde hace un tiempo sabrán que este tipo de escritura tiene que ver con el trabajo del primer borrador. El NaNoWriMo se enfoca en la escritura de esa primera versión de tu historia una historia sin pulir, totalmente tosca y a veces hasta un poco extraña, hay que ser honestos con eso. Así que no debes preocuparte por escribir algo bueno o que tus personajes digan diálogos inteligentes, aquí solo debes enfocarte en escribir y pasar de una escena a otra. Habiendo dicho eso, el segundo consejo es que antes de comenzar a escribir tu historia, al menos tengas definida dos cosas importantes, y es la primera el conflicto de tu historia o la razón que hará que tus protagonistas atraviesen toda una serie de situaciones, y la segunda es tener definido el final, o al menos tener claro hacia dónde quieres dirigirte con la historia, de esta manera tendrás un destino hacia el cual acercarte, y teniendo eso pues no te vas a perder en absoluto, y créanme, con eso en mente vas a poder trabajar sin ningún problema. Un ejemplo muy claro es de que la escritora Victoria Schwab, ella trabaja de esa manera. Ella menciona de que muchas veces no sabe cómo comenzar su historia o qué es lo que pasará en el medio del libro, pero siempre que comienza una novela, sabe muy bien cómo va a terminar. Entonces, el tercer consejo es, no te satures. Si llegas a inscribirte en la web de NaNoWriMo, lo más probable es que comiences a ver tus estadísticas y las compares con las del resto. Recuerda que hay personas haciendo esto desde hace mucho tiempo y que tienen una experiencia más amplia, pues nada de esto debe limitarte. Recuerda no compararte con los demás, solo debes compararte con lo que tenías escrito el día anterior. Y avanza lo que puedas, pero siempre avanza, por más que escribas 50 palabras hoy y mañana apenas dos oraciones, eso no importa, lo que importa es que sigas caminando. Esto me recuerda a esa frase del libro de la vida invisible de Adila Ruh, eh, de Victoria Schwab, nuevamente, que era, ¿cómo se llega al fin del mundo? Un día a la vez, o era un paso a la vez, no recuerdo. Bueno, el resultado es el mismo, avancen poco a poco. Ahora, el cuarto consejo que les servirá para este mes de escritura es el siguiente, evita los bloqueos. Si de pronto te encuentras preguntándote qué es lo que pasará en tu escena o de pronto estás mirando a la página en blanco por mucho tiempo, muévete a otra escena, escribe algo que te interese, sea una escena de acción quizás o una de suspenso o no sé algún diálogo romántico que tengas en el corazón en ese momento. Lo que quiero decir es que escribiendo solo lo que te emociona y motiva a escribir la historia en primer lugar, vas a poder avanzar mucho mejor. Creo haberles contado hace algún tiempo de una escritora que debido al poco tiempo libre que ella contaba porque bueno, debía dividir su vida con, la, con sus hijos, el tiempo libre del trabajo, los quehaceres y todo eso, pues ella escribía solamente escenas que le importaban o que le motivaban a permanecerse despierta, básicamente. Y al final cuando escribía eh, todo un primer borrador de solo escenas, se ponía a unirlas una por una hasta tener más o menos la forma de un libro. Así que... Lo repito, si te encuentras bloqueado o bloqueada frente a una escena o no sabes cómo continuar, escribe algo diferente, pero parte de tu historia. Te prometo que lo que escribas te va a sorprender y, te, y va a dirigir tu historia a, hacia un nuevo destino. Esto es algo que sorprende demasiado y, y yo siempre me encuentro sorprendiéndome cuando hago eso, así que les prometo que les va a servir bastante. El quinto y último consejo para comenzar a escribir es el siguiente. Intenta motivarte siempre, no dejes que la tristeza y la depresión te detengan, algo que me ayuda es poner música que me inspire a escribir escenas de acción o de persecución, lo cual es bastante complicado, pero realmente divertido. Y ahora, entiendo que muchas cosas pueden pasar durante el día, a veces puede que incluso despertemos con cero ganas de hacer algo, o de pronto el trabajo nos genera tanto estrés que lo único que queremos es cerrar el día y lanzarnos a la cama, bueno eso es entendible, y, y si es necesario sentirte mal o triste por un momento, hazlo. Permítete ese tiempo, pero solo por unos breves minutos. Entonces ve, lávate la cara o date una ducha con agua fría, o sal a correr, si eso es lo tuyo, y escribe. Recuerda que tienes un lineamiento de tu historia y que puedes seguir avanzando, puedes continuar la historia que ya tienes en tu cabeza. Nuevamente, no importa si al final son 100 palabras o 50 en el día, Tú avanza en todo momento. Y esos serían los consejos que tengo por este momento. Por supuesto, hay muchísimos más. Pero estos cinco consejos son los que me han ayudado a mí durante estos últimos años. Y estoy seguro que si lo siguen, van a poder escribir muchísimo durante este mes del NaNoWriMo. Ahora, es necesario recordarles que escribir no debe sentirse nunca como una obligación. De hecho, el Nano NaNoWriMo es, bueno, como yo lo considero, es más que nada un entrenamiento para ese escritor o escritora que llevas dentro y que estás aprendiendo a conocer mejor. Yo sugiero que encuentres inspiración en los libros de, de tus autores favoritos o autoras favoritas. Es importante que como escritores y escritoras estemos leyendo en todo momento. Lo digo siempre y, y lo vuelvo a repetir, esto es algo que casi lo digo en todos los episodios, creo. Pero no solo de libros vive el escritor. También debemos ver otros tipos de arte. Ver obras de teatro, presentaciones de ballet, leer ensayos, leer entrevistas, ver películas y documentales. Como escritores y escritoras es necesario que estemos expuestos a todo tipo de experiencias. Obviamente siempre considerando qué es malo y qué es bueno. Eso ya se los dejo a su propio criterio. Pero por favor no caigan en el error de muchas personas que, eh, que están leyendo libros de la generación Beat o de Charles Bukowski y, y caen en alcoholismo y todo ese tipo de cosas. No es necesario. Bueno, quizás para experimentar un poco, pero no siempre. Y no en todo momento. Para escribir es necesario tener la mente despejada. Y es algo que voy a tratar de decírselos siempre. Pero entonces, um, actualmente con el tema de la la inspiración y la influencia de otro tipo de arte, pues en YouTube hay muchísimas cosas que, que motivan. Hay muchísimos eh, hay muchísimas ediciones de videos que te hablan de, por ejemplo, de Doom de Cowboy Bebop o quizás todo el MCU, que te hablan desde el punto de vista de, de un concepto, de una emoción y, y que motiva muchísimo. Me encuentro mucho en YouTube viendo ese tipo de videos, ese tipo de ediciones con, obviamente, canción y músicas de soundtrack que, que motivan e inspiran. Para yo comprender mejor hacia dónde me quiero dirigir como escritor. Y es algo muy, muy útil, la verdad. Quizás puedo crear un video en YouTube o quizás otro episodio del podcast hablando de esto exactamente a, a mayor detalle. Nuevamente, en cuanto al tema de libros, eh, yo creo que es necesario recomendarles algunos que estoy seguro les va a inspirar a escribir. Ahora, quiero hacer notar que esta selección que les voy a decir a continuación es una selección de libros de ficción y de no ficción, desde historias hasta libros que enseñan muchas cosas. Estos me han ayudado a mí durante todos estos años y estoy seguro que les va a ayudar a ustedes también. Así que estos son los siguientes libros que recomiendo que tengan siempre a la mano. El primero es La vida invisible de Adi de Victoria Schwab o B.E. Schwab. Luego tenemos Mientras escribo de Stephen King. Este libro es totalmente necesario, si escribes, este libro debe estar siempre contigo. El tercer libro es la, la Vista desde las últimas filas, de Neil Gaiman. Este libro um, es, digamos, un poco desconocido para mucha gente, pero es uno de los pocos libros de no ficción de Neil Gaiman. Bueno, en realidad creo que es el único libro de no ficción de Neil Gaiman en donde habla muchísimo de su experiencia como escritor y de la influencia que ha tenido. Es un libro que tiene entrevistas... Es un libro que cuenta con muchísimas, muchísimos nombres de escritores de cómics, y de ciencia ficción y de fantasía. Que les aseguro les va a interesar bastante si es que quieren seguir por esa ruta. El cuarto libro que recomiendo es ¿De qué hablo cuando hablo de correr? de Haruki Murakami. Al igual que el libro de Mientras escribo de Stephen King, este libro para mí es uno de los pilares al momento de ponerse a escribir. O de aprender a escribir en todo caso. El siguiente libro es nuevamente de Haruki Murakami y se titula ¿De qué hablo cuando hablo de escribir? Este libro cuyo título original es novelista como profesión se enfoca en un Murakami literalmente como escritor alguien que habla de su aspecto de qué opina de, por ejemplo, el Nobel de Literatura qué opina de muchas cosas al respecto de la escritura de los libros y esto es totalmente interesante tanto para los fans de Murakami como de, de su prosa como para la gente que trata de... Aprender a escribir un poco mejor. Luego, el siguiente libro es uno de mis favoritos también, y es Conversaciones sobre la escritura, de Úrsula K. Le Guin. En este libro vamos a tener literalmente conversaciones de Le Guin con el autor de este libro, con David Neyman, en donde nos muestra muchísimas cosas y muchas facetas de Úrsula como escritora y como quizás. No sé si la palabra sea crítica literaria, pero hay muchas cosas que fascinan, hay muchas cosas que me sorprenden en este libro, es un libro corto, pero sugiero bastante conseguirlo. El siguiente libro es una de mis novelas favoritas y quizás la novela que hizo que me enamorara de la literatura y de la ciencia ficción, y es Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, creo que ese libro no necesita introducción, es un libro que recomiendo siempre. Las siguientes recomendaciones son cuentos. Esto lo pueden leer si quieren todo un libro de cuentos o algunos cuentos seleccionados. Y son los cuentos de Ernest Hemingway y de Anton Chekhov. Ambos son muy buenos, exactamente en diversos detalles que les aseguro van a aprender bastante de ellos dos. El siguiente libro es ¿De qué hablamos cuando hablamos de amor? de Raymond Carver. Carver... Um... Desde hace unos cuantos años volvió a hacerse más conocido, ha llegado a más librerías, hay nuevas ediciones de sus cuentos y es un libro que recomiendo muchísimo. El penúltimo libro que recomiendo es El coste de Vivir de Deborah Levy. Está en este libro, es básicamente una biografía de la autora y sirve bastante para conocer mucho el punto de vista de una escritora, de alguien como escritora mujer frente a esta, digamos, esta coyuntura en donde se, se encuentra y trata de salir adelante en medio de toda una industria generalmente dominada por hombres. Pero también se enfoca mucho en el sentido de Levy como escritora y, y cómo hace para poder encontrar su lugar y su momento para escribir. Es un libro que, que me fascina y espero leer porque sé que es una trilogía, espero leer los demás que, que van a salir pronto. Bueno, el tercero en realidad. El último libro que recomiendo es Una obsesión perversa de Victoria Schwab o B.E. Schwab. Este libro lo he recomendado muchísimas veces y siempre que puedo lo vuelvo a recomendar. Es un libro en donde la, los diálogos, la forma, el outline, la sinopsis en sí de toda esta historia es muy buena y muy fascinante. Y cuando la lees te preguntas que no sabías que se podía hacer este tipo de literatura y es totalmente fascinante, es algo que recomiendo. Así que ahí lo tienen, tienen 12 nuevos libros para agregar a su lista de libros por leer y bueno, si pueden ir leyendo alguno durante este mes a la par que están escribiendo su historia para el NaNoWriMo, será mucho mejor. Y eso sería todo en este episodio del podcast. Espero que lo hayan encontrado bastante útil y se animen a escribir durante todo este mes. Recuerden que pueden escribirme a mis redes sociales y contarme qué están escribiendo o qué están leyendo. En Instagram y TikTok estoy como Jairo Morales Books. Además, no se olviden que pueden apoyar el podcast ingresando a buymeacoffee.com barra diagonal Jairo Morales. Todo el apoyo que brinden será destinado a más episodios del podcast. Este mes intentaré crear más contenido y, sobre todo, porque es mi mes de cumpleaños, así que estaré, digamos, haciendo muchas cosas interesantes. Hay muchas cosas en, en mi cabeza ahora mismo, tanto en, en lo que estoy escribiendo como en lo que estoy tratando de editar, tanto para el podcast como videos, así que va a estar bastante interesante. No olviden que una historia se escribe una palabra a la vez y que ser escritor o escritora depende de ti, así que agarra tu laptop o tu libreta ve a tu rincón favorito y escribe. Yo soy Jairo Morales y esto ha sido El Rincón del Escritor. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta la próxima.